0: sobre el presente y da su visión hacia el futuro. Recuerden que la charla será dividida en tres secciones. Érase una vez eh, dedicada al pasado, un interludio para referirnos al presente y colorín colorado este cuento no ha terminado sobre el futuro cercano y lejano. Sin más preámbulos, nuestro invitado del día de hoy, un apasionado por los datos y cómo ellos pueden contribuir a la transformación digital nos regala generalmente diferentes perspectivas de la ciudad y sus entornos a través de bellas fotos que comparten sus redes. Y en cuarentena, apasionado también por el buen pan elaborado en casa. Es docente, investigador en el Departamento de Ciencias de la Computación en la Universidad Técnica Particular de Loja. Su trabajo se centra en la integración e interoperabilidad de entornos de información globales y descentralizados, con el propósito de aportar a la transformación digital. Dirige el grupo de investigación de sistemas basados en el conocimiento. Tiene grado de ingeniero en informática, grado en administración de empresas y un PhD en software y sistemas por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es director de transferencia de conocimiento en el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Técnica. Y recibamos sin más, eh, luego de todo este listado, a, a Nelson Piedra. Bienvenido. ¿Cómo estás, eh, Nelson? ¿Cómo te va?
1: Francisco, un, un honor estar aquí, eh, ser parte de tus invitados. Muchas gracias por, por permitir eh, que contemos parte de nuestra vida. ¿no? Muchas gracias por invitarme. Eh,
0: muchas gracias, Nelson, por, por aceptar la invitación también. Y, bueno, creo que, como decía al inicio, es un espacio para charlar, para compartir un poco de, de vida y también de, de, de tu apreciación. ¿no? Y, bueno, para dar inicio, y como ahora estamos un poco... Eh, con la celebración del Bicentenario, pues eh, quería contextualizar, porque bueno, sé que también eh, quieres hablar un poco de, de loja y tu visión, así que para contextualizar un poco, eh, recordar eh, cuál es la, la loja de tu niñez que, que recuerdas, eh, cómo la aprecias, cómo era el entorno familiar de, de, de ese tiempo, ¿no?
1: Bueno, yo eh, pienso en loja como, como la casita de, de mis padres, y eso me ha tenido siempre conectado con, con esta con esta ciudad en la cual es posible construir sueños, es posible, es posible crear de forma colaborativa, con una visión local, pero pero también con una visión global. Yo creo que el mundo necesita esta parte de cómo somos los lojanos, pero también los lojanos necesitamos esa parte del mundo. Y, y la vida que yo he llevado en Loja me ha permitido disfrutar esos, esos dos lados de... De, de las experiencias, ¿no? Vivir en una ciudad pequeña, una ciudad en nahual eh, ahora mismo no sé si yo lo podría hacer pues yo, yo, podía, yo podía ir a la escuela, al jardín de infantes mismo, iba solo, caminando, cruzaba las, las calles y, y las esquinas vivía cerca de, 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 del colegio técnico en la calle Bernardo Valdivieso y Juan de Salinas y de ahí caminaba hacia el jardín de infantes y hacia la escuela ¿no? entonces eso te muestra cómo era eh, la ciudad se mantiene, creo que, tranquila, hay sus excesos y, y temas que, que enturbian la vida de la ciudad, pero que se mantiene más o menos intacta, creo yo, desde ese tiempo, ¿no? Imagínate un niño de cerca de cinco años, poco menos de cinco años, caminando hacia, hacia su escuelita, pasando por la jungla de, de autos y tal.
0: Gracias era la temporada también de, de jugar en la calle hasta la, la, sí. la noche, ¿no? Y de poder ahí jugar. Y jugamos a la sierra.
1: Ahí en este en sitio donde yo vivía ahí hay un parque. Un parque sí. a, a, que nos permitía juntarnos, ¿no? Lo, los niños, eh, los adolescentes y, y los jóvenes. Habían distintos grupos. Y jugábamos hasta altas horas de la noche, ¿no? Lo que tú dices, eh, yo soy de esa generación en la que los papás nos buscaban para que ya vayamos a dormir. No, y, y nos quedábamos, en sí, sí, ¿no?
0: Momentos muy sí. entrañables
1: realmente de, de Loja. Que...
0: Y bueno, tú ahora que lo comentas, y bueno, estaba revisando un poco la información antes de, de, de esta charla y veía que, que estudiaste en el técnico, ¿no? Y veo que estudiamos en el mismo colegio, creo. <risa> Sin saber.
1: Sí, mira, yo eh, sí estudié en el, en el técnico. He tenido la suerte de estudiar eh, financiado con, con, con los impuestos de todos los ecuatorianos a través de, del jardín de infantes. Estuve en de Infantes García Moreno. Y eh, Luego estuve en la escuela, eh, o sea, Palacios, palacio, es que está... Yo, yo, yo estaba siempre pegado a los ríos, porque estaba en el río Zamora y me movía hasta el río Malacatos a, a la escuela, y luego, pues, ahí cerca, luego me quedó el colegio técnico. Nos decían que vivíamos en las goteras de Daniel Álvarez, es un colegio fiscomisional Entonces, he estado siempre también, digamos, teniendo la suerte de poder estudiar. Con, con el apoyo del Estado, ¿no? con el apoyo de, de todo lo que hacemos los pues, ciudadanos con nuestros impuestos.
0: Muy bien Kevin, y bueno, ahora tú que te dedicas a la, a la informática, ¿de cuándo vino este, este este amor, esta pasión, quizás también por, por la informática, por los datos, eh, cómo inició ese proceso, no?
1: Bueno, yo yo, eh, yo creo que el tema de tecnología es un tema accidental. Eh, Tampoco había tradición en el tema de, de, de mi familia, en el tema de, de ingeniería o el tema, de, o el tema de, de tecnología. Digo que hay una cosa que me marcó y es la confianza que, que tienen todas las madres con uno y, y que me hacen creer a uno que es bueno para algo. Entonces mi madre me decía que era bueno para los números. Seguramente era para esconder en lo que yo era malo. Y seguramente ella y siempre me decía, no, esto este es bueno para, para los números y tal. Y, y eso creo que de alguna forma me acercó a, al tema de, de poder ir hacia una carrera que yo desde el eh, principio pensaba que es el futuro, ¿no? un futuro cuando sí. no había estas palabras de cuarta revolución o de transformación digital, ¿no? ni inteligencia artificial. Había el tema de mirar cosas espectaculares con las máquinas y quizás eso es lo que me, me prendió. Posiblemente si hubiese tenido la Francisco, hubiese estudiado algo más cercano a tu carrera, algo más con... Con, con electrónica o con, o con las comunicaciones, pero también uh -huh. informática accidentalmente.
0: Y bueno, también no era, en su momento creo que informática era más, más popular, pero bueno, y también eh, hablando de esto un poco, eh, ¿cuál es la primera computadora que recuerdas que utilizaste y cómo era?
1: Yo bueno, pues, había estas computadoras de DOS en, en, la, en, en el colegio, en el colegio okay. y, y los, los más avispados ya manejaba... Eh, Basic, en la instrucción GUTU, okay. que luego me, me enteré que era de terror y que eso era terrible para hacer programas porque enredaba las cosas, los más avispados y, y también había una correlación: los más avispados eran los que tenían pues, más recursos en el colegio y ellos tenían ese, ese tema de acceder a, la, a las computadoras. A mí, a mí me daban un poco de, de, de lejanía a las máquinas, o sea, no, no fui un geek desde el principio, a mí me ha gustado siempre tema más de fantasía, más de de soñar, de cómo las cosas pueden, pueden ser eh, eh, creadas como, como, como automáticas, como mágicas. Eso realmente era lo que me traía Y yo, fíjate que las máquinas que recuerdo son las del técnico, las primeras computadoras.
0: ¿Sabes qué? A mí ahí en el técnico me, me tocó también, eh, bueno, esas máquinas que eran con pantalla monocromática, sí, bueno, para los que estaban escuchando, que era a un solo color, a veces naranja, verde la pantalla, y aparte y para... blancas también, ¿no? Eh, sí, también. Y para ah, bueno, iniciar, teníamos un, un disco gigante, ¿no? Que era el de cinco, eh, un cuarto creo que era, ¿no? El cinco, un cuarto. Que, eh. que había creo que, que llevarlo. Aquí. Sí. <ríe> para pues, que pero pueda arrancar la si ¿no?
1: claro, claro, ahí tenía el sistema operativo, ¿no? Decía MS-2.
0: Y creo que, bueno, lo más que uno hacía era, por ejemplo, jugar este tipo de juegos tipo Aladino, ¿no? Que, que eran, bueno, los cuadros moviéndose en realidad, porque no era más que eso, ¿no? <ríe>
1: Yo de Parale. los juegos, el primer juego eh, fue eh, el tema de, de, las, de naves espaciales y Pac-Man, pero no computadoras, sino, bueno, eran computadoras realmente, pero ah. estaba marcada nuestra diferencia con, con el tema de Atari. Y, y un vecino ahí cerca de una cuadra donde yo vivía tenía estas máquinas y era, me parecía una cosa, pero una locura, ¿no? El poder mirar cómo interactuaba con un, con, con un aparato que se reflejaba en la, en la, en la pantalla... Eso siempre me pareció mágico, ¿no? Ahora sería una interfaz hombre-máquina, eh, como una vía de, de esta fantasía.
0: ¿no? Y, y creo que, bueno, planteando eso también, es, eh, podemos ver quizás eh, muchas cosas que, que los chicos de ahora no, no han podido percibir, ¿no? Y ya solo eh, van directo a, a cómo es ahora la tecnología, bueno, con todos los avances que ha tenido, que ha tenido un crecimiento eh, sumamente rápido, ¿no? La, la evolución.
1: Eso y que esa es percepción. Rápido, va en defensa. Eso que dices rápido va en defensa de nosotros porque parecería que es viejísimo. Pero no es tanto. Claro. O sea, el tema es que ha ido rápido, ha ido súper rápido. Eh, hace poco, mira, el tema de los teléfonos celulares es un ejemplo de, de lo rápido que ha ido, ¿no? De ladrillos de hace pocos años a tener mm, mm, celulares casi, casi me reloj.
0: Claro, eso sí. Y bueno, ahí avanzando un poco más, bueno creo que tienes una larga experiencia como profesor y bueno, también dentro de, de, la, de la universidad, eh, ¿cómo, ¿cómo te vinculaste a la universidad? ¿Cómo fueron esos primeros eh, años, esa primera perspectiva para iniciar ahí?
1: Sí, mira, yo, eh, bueno, antes simplemente por, por, por un poco situarme, a mí el tema, eh, posiblemente por mi, por mi historia de, de vida, como te digo, no tenía un referente un en el de la tecnología, eh, en nuestra familia, de parte de madre, que es con los que tengo más cercanía, el tema de, de, de una tradición universitaria no era lo más eh, relevante. Había habido algunos primos mayores que habían ido en el tema universitario. Entonces, cuando yo me enfrenté después del colegio al tema universitario, en ese momento en la UTP se planteaban test de entrada a informática, porque tenías que demostrar, no sé sea, qué cosa, me imagino, alguna, algún mito de, de tener que dar un test para demostrar que había que entrar. Yo, me consideré un tonto, dije yo, no creo que sea capaz de entrar, pero bueno, vamos a, vamos a, vamos a pagar aquí para dar este examen, a ver qué pasa, y, y yo dije, mira, a mí me gusta el emprendimiento, yo desde adolescente tenía ideas del tema de emprendimiento, había hecho algunos eh, ademanes de, de cosas de emprendimiento de adolescentes, con el tema más de agricultura, de cosas así, de animales pequeños, por, por mi abuelo, y entonces yo dije, nada, lo más cercano, no quisiera ser este, alguien que cree que críe en estos animales, pero sí que los procese. Entonces dije, pues, algunos quizás no lo saben, pero dije, no, me voy a meter a industria, Si no, si es que este test no sale, este, porque debe ser para muy inteligentes, entonces yo me voy a estudiar industrias alimenticias, porque quisiera emprender. Esa era okay. mi idea en ese momento, tenía 17 años. Y bueno, y vi el test, y algunos profesores todavía siguen en la universidad, los que me tomaron el test, otros que eh, fueron a otro sitio. Y, y recuerdo un día que fui a ver la lista, que dijeron que ya habían salido los, los, los listados y no había internet para consultar si qué, qué tal me <risa> claro. había ido, ¿no? Te tener que ir, ir a, la a, universidad. a la pared, ¿no? A, a verlo y ahí. subir a la universidad, porque literal sí. en hoja es subir a la montaña. ¿no? Claro. Y bueno, me vi eh, con una nota impresionante que me quedé este frío de que, lo había, de que había probado.
0: Ahí creíste lo tiempo? que dijo tu mamá.
1: Sí, sí, sí que, dije, no, pero no debe ser suerte. Siempre he dicho que es suerte, ¿no? Es suerte ella, ella siempre viendo más de lo, de lo que yo soy capaz de ver. Y, y entonces entré, ¿no? Entré. Eh, luego ahí, en ese momento, un poco como dato, porque tú dices que hay que contar cosas. Los, está bien contar cuentos, porque todo lo que uno cuenta es exageración, seguramente, o, o una simplificación eh, de, del tema, ¿no? Entonces, ahí eh, 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 no había ingeniería, eh, Fuimos, eh, la gente se graduaba de tecnólogos, seis semestres, sí. y yo dije, bueno, pues ya no hago industrias, hago informática, y en seis semestres empiezo a trabajar en esto de estas computadoras. Yo no tenía computadoras, dije, no, pues, pero debe ser buen negocio. No quería vender computadoras, eso sí tuve claro desde el principio. Sí que vendí algunas, nadie es perfecto, pero, pero no quería eso. Entonces, estudié y como en quinto semestre y tal, eh, me monté eh, una idea de montar una empresa de software. Eh, empecé a hacer un software para una cooperativa de carpinteros muy grande aquí en Loja. Y, y había un gerente muy generoso, Uno, no, sabe, no he vuelto a saber de él, pero pues, ahorita mismo lo tengo en mi, en mi mente como, como alguien clave, que en ese momento me dio un espacio para que invite a otros colegas y poder crear una idea de software. Y en ese momento se atravesó dos personas claves, yo creo que en la vida universitaria de Loja, una es un rector joven que, te cuento Francisco, te diría como por estos años que llevo ahora, cuando empecé a ser rector, quería no trabaja desde la universidad. Y, y este rector impulsó un tema tecnológico y ahí un, un amigo mutuo, eh, Carlos Correa, montó una cosa que se llamó la UPSI. Y un día me llamó, yo andaba de rebelde en ese tiempo, estudiante rebelde de informática, pero con ganas de emprender. Y me dijo, deja eso, yo sí que dudé un montón y vente a trabajar. Y, y bueno, fíjate que estaba ahí a la mitad de la carrera, iba a terminar la, la, la tecnología, pero se armaba la, la carrera de, de ingeniería. Entonces yo antes de terminar, eh, por la generosidad del rector y de, de, este, de, de Carlos Correa, empecé mi vínculo en la universidad. Y ahí no estaba tan marcado el tema de ser profesor o ser técnico. Lo que sí había un deseo es de que el que enseñe, eh, sepa de lo que, de, lo que quiere, de lo que quiere enseñar. Esa era la idea del rector en ese momento. Con mucha ilusión él, no es que sepamos, no sé, hubiésemos sabido algo tan importante, creo yo. Y lo digo, no lo digo por humildad, sino porque era de verdad. Él. Estábamos arrancando con mucha ilusión, sí, pero mucha fe del rector. Y arranqué mi vida ahí, ¿no? De estar vinculado a una parte más de tecnología, especialmente software, base de datos, pero también eh, haciendo de profe. De profe ¿no?
0: Bien, ahí, bueno, por ahora estaba buscando algunas fotografías y encontré una justo de, de esta donde están in, iniciando esta parte de la UPSI, ¿no? Y están ahí todos con, con cara joven sí, ahí, sí. un grupo bastante claro. grande. Ya la voy a poner por ahí en las redes para que la, la recuerden.
1: Lo que hemos eh, ganado es el cintura. Yo creo que todos estos es. años los que estamos ahí eh, debemos haber ganado muchísima cintura.
0: Sí, ya se los ve cambiados un poco. Pero bueno, eh, pues eh, qué creo bueno que no, no igual creo que, creo, que... <risas> creo que ese es un poco de, de, de los inicios a la final. Eh, de algo que ahora se ha ido consolidando también, eh, que ha permitido consolidar esta, la carrera de computación dentro de, de, de la parte sur de, del país y en base a eso también consolidando eh, a, a muchos emprendimientos quizás y, y muchas otras ideas también asociadas a, a, a esto, pero creo que fue el inicio de, 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 toda, de, de, de ese impulso que se ha dado a, a la parte de, de computación, de software, eh, como tú lo mencionas, ¿no? Y esas personas importantes que han ido y han permitido y han aportado en su momento. ¿no? Eh, y bueno, eh, ¿cómo fue esos, eh, esos inicios también un poco que, que tú mencionas eh, en la Upsi eh, Sé que también formaste parte de ahí de, de algunos eh, proyectos que se han ido desarrollando, sobre todo hacia la parte de, de emprendimiento, ¿no? Eh, también con los inicios, por ejemplo, de, de Prendo, que es bastante conocido ya dentro de la ciudad.
1: Sí, mira, eh, bueno, en el tema tecnológico, la idea era, eh, recuerdo palabras grandes, que se decía que queríamos en la UTPL montar una punta de lanza tecnológica y se llamaba eso UPSI. Yo creo que en su momento cumplimos un papel, eh, fue importante, no fuimos el, el fin último, creo que entendimos con los años que éramos el medio para ir desarrollándonos y, y me parece que, que al final eso es lo chévere de la vida, ¿no? entender que uno tiene que ir construyendo una grada para que otros caminen, ¿no?, e ir avanzando. Y, y en ese momento el efecto halo este de, de creernos que, que podíamos ser punta de lanza tecnológica, permitió hacer grandes cambios. Yo creo que algunos deberían saber que en ese momento Loja, para acceder a Internet, tenía que llamarse a Quito, a través de un protocolo PPP, el sonidito este de la llamada telefónica, para, para acceder a Internet. Eh, las páginas web recuerdo en cancillería de la universidad había un punto de red de, de acceso a internet patrocinado desde el rectorado y había que verse el, el un librazo no sé como este digamos un librazo donde buscabas la, la página manualmente y luego ya la visitabas para no perder mucho tiempo y el tema del software era un problema y, y lo que hizo en ese momento ese proyecto con el nombre de Upsi fue yo creo que acelerar una transformación digital de la universidad en ese momento y en esas circunstancias. Eh, luego de ahí yo veo que hay un hito clave, y ese hito clave, eh, yo empecé a trabajar en la, en la UPSI en el 98, tú me dirás cuando hay que cortar, en el 98 sí. y luego en el 2000 nos ampliamos, hicimos con, con la gente de la UPSI un primer cambio que, que ha tenido que pasar 20 años, yo creo que para, para darnos cuenta del poder que tuvo ese cambio y es, Intentar que la UTPL sea online. UTPL era la primera universidad de distancia en ese momento del país. Y el rector impulsaba, vamos a hacerlo online. Y ahí nos salíamos con una universidad catalana muy buena en el tema de educación online, la UOC, la Universidad Abierta de Cataluña, mm. y lanzamos el primer campus. Y eso ha evolucionado hasta lo que tenemos. Más adelante, en el 2004 o 2005, yo estaba preocupado: el tema de emprendimiento es un tema que me ha preocupado. Loja, Loja está bien que esté pequeña pero desde Loja al mundo deberíamos poder transmitir talento sin tener que exportar cerebros en una suerte de fuga. Y ahí eh, monté una cosa que, que, que es el abuelo de Prendo actual. Es el abuelo porque hay un padre intermedio también. ¿no?
0: El, claro, que era se el, llamaba
1: Loja Valle, el, el Valle de Tecnología.
0: El Valle, esa Valle de
1: Tecnología. Pero todo no como es también, fantasía y es cuento. ¿no?
0: Calú también un poco por ahí. ¿no? Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, eso, pues Calú podrá decir algo si nos está escuchando, pero eso nació eh, con alumnos. Fue un tema en el que con alumnos nos robamos, asaltamos 38 metros cuadrados de un espacio de la universidad y empezamos la aventura del emprendimiento. Luego el rector y el propio Carlos apoyaron y eso creció a mil metros cuadrados. Eso siguió una, un tema y luego vino un prendo, una versión anterior de prendo y el prendo, y el prendo actual. Y, y bueno, he tenido la suerte de estar en crear ese valle de tecnología y ahora también de, de impulsar el tema de convertir todo este emprendimiento y esta investigación de, de que se produce en Loja en una suerte de innovación, porque si investigamos y no se transforma nuestro entorno, poco sentido tiene. Y ahora el proyecto así más fuerte, que yo creo que es la, el siguiente, los siguientes pasos que ha ido dando este tema del emprendimiento y tecnología, y bueno, y emprendimiento y cualquier cosa, eh, es el parque científico y tecnológico. ¿Qué que, que lujo para los que una ciudad pequeña, con muchas universidades, y que miren la tecnología su posibilidad?
0: Eh, creo que ha ido teniendo una, una, una evolución magnífica todo, todo ese proceso, como tú lo mencionas, y bueno, luego de, vamos a tener ahora mismo un, un pequeño corte publicitario por la radio, y luego de eso quizás eh, hablamos un poco más de esa perspectiva eh, que está ahora ya presente, ¿no? Eh, cómo ha llegado a su momento, y también creo un poco hacia la parte de, de investigación, que también es otro fuerte para ti. Eh, regresamos en, en un momento luego de, de, la, de la pausa publicitaria. Bueno, estamos de vuelta en esto que hemos denominado cuentos que no son cuentos. Recuerden que a partir de hoy, cada viernes, en este horario de 4 a 5, estaremos con invitados que vienen a contar algunas de sus historias, sus experiencias, eh, algo de, de su vida y también de, de su entorno ¿no? Eh, para conversar, charlar un poco de una forma amena ¿no? y esta vez estamos con, con Nelson Piedra eh, que es profesor de la Universidad Técnica Particular de Loja, con quien hemos estado conversando un poco ya de eh, hacia atrás en la historia, en el pasado y bueno, habíamos quedado eh, hablando un poco de, de sus experiencias eh, con la parte de emprendimiento en el Valle de Tecnología, luego eh, que se convirtió en lo que ahora es Prendo y también eh, en, a raíz de eso surgió que ahora se conoce como Parque Científico y Tecnológico. Que, que Bueno, no no sé si está muy claro, quizás nos quieras explicar brevemente eh, a qué va antes de cerrar ese, ese punto, ¿no? De que, qué significa el Parque Científico y Tecnológico, para Loja. Eh,
1: bueno, yo creo que para Loja significa... Eh, eh, claro, no, voy, voy a ser exagerado, ¿no? Pero el libro nuestro dice que fomentemos las artes, la industria. Dice que el saber tenga aquí su moral y habla de, de trabajar y, y empaparse de sudor la frente, y de un orgullo que sepa ingredarse ante Dios, ¿no? Ya, claro, los signos son exaltaciones, <risa> <risa> algunas violentas también, pero esta parte a mí me ha gustado muchísimo porque yo creo que aquí Loja es un buen sitio para que el conocimiento pueda ir progresando. Pero claro, el conocimiento para sí mismo, en el caso de los, la gente de la academia, el conocimiento que se traduce en publicaciones, que las lee eh, otros lugares del, del, del mundo, o vecinos de uno de la parte académica, yo creo que no es suficiente. ¿no? Ahí coincidimos con quien estaba el vicerrector de investigación de la UTPL hace poco hasta Sionade, y que ese conocimiento no, no debe servir como un hecho de vanidad, de, de, de yo investigo para publicar, para tener credenciales, sino que esa investigación tiene que servir a la sociedad. Si yo investigo, tiene que mejorarse la educación, eh, tiene que mejorarse lo que, lo que de, recibe la sociedad a través de innovación. Entonces, la, la innovación es ese siguiente paso desde la investigación, cuando la puedo aplicar. Y el parque científico busca eso, cómo ese conocimiento puede conectar con la sociedad, con la industria, con el gobierno, con el fin de convertir esta posibilidad de, de un conocimiento que es transferido a la sociedad y que se convierte en una buena noticia y en riqueza también, ¿no? como, una, como una en todas las áreas, ya no solo... En el tema de computación, ahora mismo ha habido una suerte de, de aceleramiento en el tema de, de emprendimientos en otras áreas, en el área biológica. Si tenemos aquí un laboratorio tan grande de biodiversidad entre Loja y Zamora, ¿no? con, con el podocarpus, que es eh, fabuloso. ¿Qué podemos hacer más allá de sacar oro y sacar, sacar metales? ¿no? Creo que la ruta es, es convertir ese conocimiento eh, en, en, en una posibilidad de transferencia. Y eso es el parque. Entonces, el parque ahora eh, digamos, hay eh, toda un, todo una apuesta de, de, de la universidad, de mi universidad. No, bueno, fíjate cómo habla de mi universidad, yo no soy dueño, pero, pero creo que me ha permitido escribir parte de, de mi propia historia, de, de influir en una historia de, de, una, de una ciudad que ya dirá el tiempo que va a pasar.
0: Eh, claro, bueno, y, y el parque como tal, ahora mismo, bueno, creo que está en, en los primeros pasos y en consolidarse también. Eh, pero creo que como otras iniciativas en las que has estado eh, de emprendimiento, pues que ahora mismo ya están eh, mucho más consolidadas, pues van a tener su evolución y espero que, que llegue a aportar eh, con esa visión que, que, que tú nos presentas, ¿no? Y bueno, quiero también traer a, a colación otra de, de, de los trabajos en los que has estado implicado y que creo que ahora con, con esta parte, con lo que sucedió con la pandemia, eh, ha tenido mucho, un efecto eh, mucho más o un impacto mucho mayor, eh, que es eh, la iniciativa de Open Campus, eh, que, bueno, creo que quizás muchos de los que nos escuchan habrán tomado algún curso o por lo menos han, han escuchado ojalá, ojalá, algo, ¿no? Eh, pero que son, creo que ahora... hay
1: errores, primero.
0: <risa> pero, bueno, creo que ahora en, con esto de la, la pandemia eh, tuvo un efecto muy importante y quizás que nos compartas, bueno, de qué va esa experiencia, cómo, cómo surgió también y cuál es el, el aporte que presento, ¿no?
1: Como hay radio y me siento relajado, yo estaba muy nervioso, Francisco, porque pensé que me iba a acribillar no. Entonces me, me he animado a ver cosas y he pedido ahí cerca del escritorio, tenía guardado eso. Okay. Una caja que no la he vuelto a ver, eh, no sé, en 15 años o más, con, CD, con no CDs, perdón, con discos claro.
0: de
1: 3,5. ¿no? Eh, creo que vendían 1.4 megas. Claro, para estos que, discos que... los más jovencitos, en una hmm. memoria...
0: Lo, lo, lo que quería contar un poco de estos discos es que en ese tiempo uno, bueno, iba y ponía ahí su, su trabajo, su tarea, ¿no? Que, bueno, solo entraba quizás eso, pero en este sí pasaba que si uno lo transportaba mal, pues se borraba todo, ¿no? Y cuando llegabas ya no había nada. Entonces ahí sí funcionaba esto de que sí lo hice, sí. pero se borró. <risa> no como... Fíjate... Nos, nos quiere... fíjate...
1: Fíjate dos cosas que acaban de asomar aquí mientras revisé, no lo voy a preparar. No lo hemos preparado.
0: Ajá.
1: Eh, un gran soñador yo, el tema virtual, el tema virtual, el tema de conectar el conocimiento. Eh, me he sorprendido yo mismo porque bueno no fue lo que estaba haciendo un borrador, pero hace muchísimos años. Mira, no uh -huh. sé si se van a ver lo que dice aquí. Sí.
0: Bueno, no, no, eh, no, no lo de leo. De hace es. un montón de años. Nelson no, Piedra. Pero bueno, habla, no, pero se ve tan mal.
1: No, bueno, pero eso ya no importa. dice universidad virtual para ¿Ah? la UTPL. Uh -huh. La idea de tener una universidad virtual era... Pues aquí hay, ya, ya no sé que... Debería haber sido algún plan, alguna propuesta que... que imposible si ya no tienes ni dónde
0: leerlo, capaz.
1: Sí, sí tengo, Mira, Pues no le sí, leí, <risa> ya no voy a ver qué es lo que está ahí. Y luego otro que encontré aquí que habla de documentos de proyectos informáticos. Esta era una materia. Les dábamos a ah, los okay. estudiantes, yo les mandaba aquí lecturas. De cursos educativos abiertos. Ya. Yeah. Ya hace un montón de años cuando arrancé. Bueno, quiero decir con eso un, un tema. Yo, yo eh, he tenido la suerte de, de poder, aparte de ser un técnico, el que mi universidad, la, la vida, me trate con un montón de posibilidades y he podido hacer un doctorado. En mi familia soy eh, doctor de primera generación. ¿Qué significa eso? Que, que es una fortuna y una responsabilidad. No ha habido doctores. Eh, en mi familia eso me me hace dar susto ¿no? pero pero también me da una alegría y me conmueve porque eh, al final es la apuesta de los mayores a uno que han creído ¿no? yo ¿no? sé que todo el mundo está agradecido de su madre pero en este tema pues a mí me conmueve como ella pudo dar a través de, de, de creer ese, ese salto no ese salto de poder creer y yo Ahí en esta, en esta línea de formación doctoral, trabajé en datos y en conocimiento abierto. En cuanto esto, que justo coincidieron estos CDs, porque no hay otros CDs más. Por, por si algunos la conocen a Lorena Condolo, Ajá. acabo de encontrar un CD de ella de un, de un trabajo que está aquí. Lo ha hecho con Karina Mocada, se habrá sido alguna materia que y, y fíjate, un, el que dijiste tú, un arrancador de Windows 95.
0: Ahí, justo. Ahí lo tienes, ya Sí, sí. Te vamos a
1: arrancar el sistema operativo. Bueno, pues, gente que yo en este tema de educación abierta, eh, creo, yo creo que el conocimiento tiene que ser abierto. Y como dice Mandela, es la vía para el desarrollo, para, para progresar, pero también es la vía para mantener la paz, que también, también lo plantea la UNESCO. Si quieres tener un mundo en paz, necesitas tener igualdad de oportunidades y la educación es esa vía. Entonces, yo, mi área de investigación que tiene que ver con datos, inteligencia artificial, web semántica, cosas que a lo mejor extrañas, lo que busco es cómo la tecnología puede mejorar la inteligencia de, de las instituciones, de las personas, a través de acceso a, a conocimiento. Y antes de Open Campus habíamos quedado con unos colegas eh, míos que hicimos el tema del doctorado y, y gente que trabajaba conmigo, un buscador, que era un buscador de recursos educativos, así como esto que yo mandaba el CD en disquetes a mis alumnos cuando yo era, cuando comienzo los españoles, un chavalito, me acordé porque hice el doctorado de la Politécnica de Madrid, cuando era muy jovencito igual mandaba eso, hicimos un buscador que se llama Serendipity, ¿no? Serendipity, y el siguiente paso yo cuando terminé el doctorado eh, había llamado a mi madre para comentarle que iba a defender tuve una visión y dije, o sea, ¿cómo es posible que todo el estudio y todo el esfuerzo termine en una disertación que duró unas horas y que se acabe ahí? Entonces ahí me, me comprometí con que voy a crear algo que permita que la educación sea, sea abierta, aunque sea un granito de arena. Y ahí con unos colegas, que, he tenido mucha suerte de gente que, que, que me sigue, ¿no? que son tan confiados o tan caritativos conmigo, que me acompañan y, y con ellos... Echamos adelante una plataforma basada en un estándar mundial que es Edex, una plataforma para montar cursos masivos, más profesores. Pero hay una persona que tú conoces también y yo, que claro, hizo un claro. curso de emprendimiento. Y en esta sí. pandemia, ese curso de emprendimiento formamos, llegamos a 12 mil personas. A 12 mil personas. Así. Normalmente, para quien que no conoce Open Campus, estoy haciéndole publicidad, pero bueno, como no tiene fines comerciales, Open Campus matriculaba a 10 mil personas. Sin, sin costos, cero costos, y en pandemia, ahora a mediados de año, matriculamos casi 165 mil personas, nuestra plataforma colapsó, cayó, hubo líos y por eso pedía, eh, por favor, acepte mis, mis, mis disculpas, y, y, y ha sido una maravilla, ¿no?, de poder conectar, ahora estamos justo terminando otra, otro track de cursos, con profesores muy generosos que crean contenido, que planifican contenido y lo ponen a disposición, y hay muchísima gente queriendo aprender herramientas, ¿no? de cursos de todo, de todo tipo. Y, 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 claro, gracias por, 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 por permitirme eh, hablar de Open Campus, pero por, sobre todo porque es el, el efecto de cómo la gente, cuando se conecta, puede transformar ideas en realidad. Los profesores que han creado los contenidos son claves, el personal administrativo que hace que eso pase, que, que se resuelvan los líos de... De, de cosas y el personal técnico de mi grupo de investigación eh, fíjate, sin que medie necesariamente recursos económicos sino esta posibilidad de hacer del conocimiento una vía de democracia una vía de oportunidades eh, es nuestra apuesta de, de Open Campus en, en ese y
0: en otros temas y, Bueno, creo que es una apuesta eh, muy valiosa sobre todo y, y que ha acogido más, más rédito ahora con con este impulso que se ha dado a la transformación digital por, por este hecho de estar confinados y de ahí también ese impulso eh, gigante de personas también que, bueno, tenían o buscaban algo en qué ocupar su tiempo y qué valioso tener esa información ya recogida ahí, esa, esas plataformas para acceder y aparte eh, que es eh, contenido que ya está estructurado, eh, a cual se puede acceder con una cierta organización y también eh, son conocimientos de, de personas que tienen amplia experiencia a veces en, en esos términos. Entonces, bueno, creo que es, es un aporte eh, muy, muy valioso y, y quizás hacia donde deben ir también eh, muchas de nuestras experiencias de, de educación, ¿no? Y es lo que se está impulsando ahora. Eh, bueno, al, al final quizás, eh, luego que termine el programa, te iba a pedir algunas fotografías de, de esto que nos has ido mostrando eh, para luego ponerlas en, en las redes. Y, ah, bueno, ahora ya hacia, hacia el final, eh, tienes una... una Gran experiencia también en la parte de investigación. Eh, sé que tienes eh, algunos reconocimientos eh, dentro bueno, eh, dentro de la ciudad también y hacia afuera desde el capítulo de IEEE y bueno de Cedia eh, por tu, tu experiencia como investigador. Eh, ahora, bueno, más que retratar un poco de esto de, de la investigación, eh, quería preguntarte, eh, bueno, ¿cómo tú ves la, el hecho de investigar desde la ciudad de Loja? Eh, ¿Cuál es tu perspectiva? Y, bueno, ¿qué se requiere para ser un investigador? ¿O qué, qué es ser un investigador? Para aquellos que nos escuchan y no tienen eh, mucha noción de, de esto, ¿no?
1: Bueno, yo, yo, a ver, primero que la apuesta que, que yo creo que, que he tenido como experiencia de vida, y, eh, porque la he visto en, en, en mis mayores y en la gente que, que he tenido la suerte de conocer, tiene que ver con el conocimiento y cómo es la industria del conocimiento. El conocimiento eh, con el uso no se gasta. Si yo tengo una taza de café y te la comparto, vamos a tener media taza de café, la ¿no? vamos a compartir seguro. Pero el conocimiento no le pasa a eso. Si yo te doy un conocimiento, eh, vamos a tener dos conocimientos, no vamos a tener medio conocimiento. Y, y esta capacidad de, de, de transformar el conocimiento con una adecuada gestión, yo creo que es el, la vía para que nuestra, nuestra provincia, nuestro país progrese, ¿no? Y... y y ahí hay vías, ¿no? Tanto para el conocimiento como para las artes, como para la cultura. Porque no se gasta la cultura, no se gasta las artes con, con, con el uso ni, ni la parte académica. Y yo en el tema este de investigación, pienso que el primer elemento más, más, más relevante, creo que, que se aplica a casi todo, es la constancia. Yo creo que la constancia es eh, eh, el elemento que yo no logro resolver el que, el que intento ahí mantenerlo bajo control todo el tiempo el preferirlo lo, lo, lo que no necesariamente es lo más cómodo eh, yo creo que es la, la clave pero, pero eso mismo te va a decir Francisco un músico, o eso mismo te va a decir un pintor o te va a decir un académico o te va a decir cualquier persona ¿no? que, que, que implica pues por tanto pasión para, para las cosas que nos toque hacer, un buen técnico un buen policía, un buen artista, un buen político, yo creo que la clave está en la en, en, en un primer paso, que es la constancia. El otro elemento es, yo creo que tiene que ver con asumir que nuestro proceso de vida es parte de, un, de, un, de una escalera que hay que ir caminando, ¿no? Y que mi, mi función a lo mejor es avanzar en, un, en uno de estos peldaños. Si puedo avanzar más peldaños, que genial, ¿no? Pero... Simplemente saber que es parte uno del proceso de crear y un investigador lo que hace es crear una parte de conocimiento, eh, aprovecharse de todo lo que han hecho los otros, ¿no? dicen que los ladrones este, roban a uno, los <risa> científicos en cambio pues parece ser que atrapamos el conocimiento para no decir que robamos el conocimiento de muchos, esto, esto es así, así se crea el conocimiento, leyendo a tantos, ¿no? encontrando cuál es el, el, la frontera de ellos y a partir de eso construyendo, entonces ese amor por, por, por abrazar la verdad, por, por tener buen gusto en lo que se quiere crear, eh, yo creo que es el, el otro elemento que le va dando direccionalidad, sentido a este primer tema de, 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 de mantenerse constante. Y yo he tenido la, la suerte de que mi universidad, las condiciones del país, permitan esta, esta posibilidad de irme, de irme formando, de, de comentar también con con gente de, de investigación de mundo, con, de los cuales voy aprendiendo. Eh, uno se hace doctor porque hay unas condiciones que te las dicta un director, un grupo de investigación. Yo he tenido suerte en eso, ¿no? Realmente me siento súper afortunado de, de que me han hecho tan fácil la vida. <risa> Entonces, pues nada, eso, eso creo de la
0: investigación. Bueno, creo que ahí igual eh, está, está el hecho de, de investigar ahora mismo... Y con estas eh, conexiones y la facilidad de conexión que eh, se está dando por el internet mismo y por eh, la forma de comunicarse, eh, facilita el hecho de poder eh, investigar y proponer eh, ideas desde los puntos en, en los cuales nos encontremos, ¿no? Y en este momento desde Loja Y creo que hay muchos otros aspectos, como tú lo mencionabas antes, por ejemplo, en la parte de, de biología eh, y similares, pues realmente los laboratorios <coughs> los tenemos aquí, ¿no? A nuestro lado y son de los mejores, quizás... Eh, que, que pueden haber, ¿no? Solo que a veces no, no están aprovechados de forma correcta y no hay tal vez ese, esa construcción de conocimiento que permita llegar a pensar que en base a eso se puede establecer nuevas investigaciones, nuevos, nuevas ideas y nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, eh, en esa parte es, es bastante interesante e importante. Y bueno, ahora o sea, ya
1: se de, da... de, interesa, Montena, yo creo que hay una ventaja enorme de las nuevas generaciones. Hay un grupo de jóvenes que están hablando lenguas internacionales eh, nuestra ciudad deja de ser un pueblo deja de ser un mito que termine en el villonaco entonces claro. yo sí que veo que hay nuevas, nuevas condiciones, luego en el tema más tecnológico que compartimos amb ambos, eh, posiblemente tú necesites más laboratorios yo creo que eh, eh, las posibilidades de aportar globalmente son, son enormes, ¿no? sin descuidarnos de lo local y por último hay otras, hay otras posibilidades tremendas que hay que aprovechar y ese es el tema por ejemplo de la biodiversidad tenemos un laboratorio aquí, ¿no? Cercanísimo. Nosotros ahora me acordaba de un proyecto, que eh, tampoco me voy a decir de acuerdo, que se llama Smartland, ¿no? Esta idea de cómo, de cómo monitorear, no solo Smartland que es como Smart City, pero las Smart Cities están en las ciudades inteligentes. Pero nosotros queremos que Loja lo que tiene es una vocación hacia el territorio, con Zamora, con, con el oro. Estas dos provincias, somos tres provincias que tenemos Costa, Sierra y Amazonía. Entonces, el, el, el tratar a la biodiversidad desde una visión eh, enriquecedora, ¿no? una, 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 una visión que se beneficie de distintas disciplinas, es una clave. Y, y ahí tenemos algo que no tienen otros grupos de investigación. Claro, tampoco se hace la investigación de forma barata y es un tema casi de juego. ¿no? Hay disciplinas en las que la infraestructura es menor, pero en cambio otras disciplinas en las que la infraestructura, los laboratorios son súper caros, pero tenemos otro elemento también adicional que es toda esta biodiversidad, esta riqueza, y ahí eh, yo les respeto muchísimo a los colegas de, de, de la universidad y de, bueno, también de, la, de, de otras instituciones que están en esta área. Todas estas posibilidades que han ido asumiendo en el tema de investigación a través de nuestra riqueza en biodiversidad. Eso, perdona que quería
0: eh, agregarlo también. Pues, sí, muy bien. La y, de, de Loja, ¿no? y ahora, ¿qué traes a este tema también de de Smartland como tal, eh, quería ya preguntarte hacia el cierre un poco, porque ya vamos eh, eh, terminando, los, se van terminando los minutos, un poco desde sí, sí. tu perspectiva, tu investigación también, eh, tu conocimiento de datos abiertos y de todo esto que hemos ido conversando, pues, eh, ¿cuál es esa visión desde la academia eh, para la ciudad? Eh, ¿no? Ahora que estamos también en un bicentenario, pues, eh, ¿cuál es esa visión hacia futuro que, que tú crees, conoces y, y ¿Y qué se debería proyectar también para, para la ciudad? no Evaluando todos estos eh, puntos que, que ha sido mencionando. ¿no?
1: Yo creo que la pandemia, eh, digamos, como investigador, primero la pandemia, aunque es muy cruel, nos ha permitido hacer algo que a los investigadores nos encanta y es diagnosticar las cosas, no medir la línea base para poder establecer correcciones, para poder establecer rutas de acción. Y la pandemia nos ha mostrado así tal cual, ¿no? nos ha medido en nuestra capacidad de gestionar información, en nuestra capacidad de transferir conocimientos hacia las comunidades, de poder, fíjate, hacer que los productores y los consumidores se conecten. Eso nos, ha, nos deja la pandemia, ¿no? ¿no? No fuimos buenos como país para que eh, la vía de alimentación no solo dependa de las grandes cadenas de distribución de supermercados. No estuvimos bien preparados y, y nuestros productores se morían de, de gana de vendernos y de necesidad de vender productos y los ciudadanos que estábamos en los centros urbanos nos estábamos eh, eh, con muchísimas ganas de comprar pero no había esas conexiones de ahí la tecnología eh, como otras disciplinas los médicos, los biólogos tienen su, su visión en el tema, yo creo que nosotros en tecnología y especialmente en el tema de datos podemos hacer muchísimo ¿no? un elemento clave de la gestión aparte de las vacunas y el tema de de, ...de todas las medidas eh, sanitarias tienen que ver con las medidas de seguimiento práctico. El, el seguir, el dar seguimiento a los casos, gestionar los datos y las relaciones... ...y cómo, cómo se mueve el tema de un virus, la capacidad de monitorear zonas... ...y tratar los datos desde, un, desde, un, desde una ética eh, eh, determinada. Eh, yo creo que es un, un, una tarea pendiente como país. Y, y este país tiene que aprovechar este sufrimiento que hemos tenido que pasar para crecer en la capacidad de gestionarse de una forma mucho más moderna, una forma que ahora le llamamos transformación digital. Como país, como Estado, hay, hay eh, negocios muy pequeñitos, voy viendo el tiempo, negocios muy pequeñitos que se han transformado. Fíjate, estos productores, estas personas que tenían negocios del sector más informal y que no podían llegar a sus clientes, se han transformado y han usado medios tecnológicos para entrar en contacto con sus clientes consumidores para ofertar sus productos, para mejorar la experiencia de, de, de usuario, ¿no? De, de decir mira mis productos son sanos, mis productos son limpios, te entrego a domicilio. De aquí hay emprendedores con el tema de, de entregas a domicilios que ha creado aplicaciones, soluciones, gente que esa esa responsabilidad eh, eh, tiene que, que asumirla también en las instituciones para darle una formalidad y una y acelerarles. Y ahí en el tema de datos yo creo que hay mucho, muchísimo que, que podemos hacer, hay conocimiento, no estamos, no estamos eh, como hace 50 años, hay gente preparada, yo creo que hay que crear condiciones para que la parte más formal, el sector académico, el sector productivo y los gobiernos eh, eh, dejen un poco estos temas más domésticos de, de pelea, de, de mostrarse como los, los líderes, eh, o bueno, que les dejemos que se muestren como líderes y creen esas condiciones para gestionarnos como eh, de una forma mucho más racional, ¿no? de una forma más potente. No es posible que nos gestionemos de una mala manera en estos tema, temas, como comento, como en el tema de la pandemia. ¿no? Sabemos cuántos muertos hay, imagínense. Pues eso, no, no sé. Sí.
0: Sí, sí, creo que bueno, ahí nos dejas varias ideas planteadas y creo que es también eh, de cómo ha ido esta evolución que se ha dado también. Creo que aunque la, la situación ha sido muy compleja, también ha permitido un desarrollo acelerado de, de toda esta parte de la conectividad de tecnológica, de las aplicaciones. Eh, y eso creo que deja también muchos datos, como tú lo dices ahí, para evaluar. De
1: la cultura, eh, Francisco. De
0: la, de es la eso cultura. que
1: digo de la gente de la gente... Hay gente que, usaba, que no usaba el teléfono eh, con los usos que le da ahora. Pero has visto, yo es que he visto gente que, que antes no usaba el estado, los estados de WhatsApp para mostrar y difundir productos, para comercializar, para, para, para entregarte a domicilio. Eso sí que ha sido una evolución. La gente se busca la vida. Entonces hay un cambio de cultura que hay que aprovechar, yo creo. Esto de formar, querer formarse en abierto, en emprendimiento en huertos familiares. Son claves de... De, de cómo los ciudadanos están respondiendo positivamente a
0: Claro. Y bueno, no quiero dejar pasar y, y sin irnos, una pregunta que nos pasó Mónica Avendaño por ahí por el interno, y que dice lo siguiente: que es para Nelson, ¿no? ¿Cómo pasó Nelson del disquete al CD y ahora cómo aterrizó a la nube? Metafóricamente hablando, ¿cómo ha vivido ese proceso y qué le deja como eh, cada etapa? Muy rápido. Bueno,
1: eh... <risa> eh... No me he dado cuenta, Mónica, realmente todo esto ha sido tan rápido, ¿no? a, lo mejor, a lo mejor se piensa que es casi prehistoria, eh, yo, yo no, no vi grandes computadoras, pero sí que para mí ha sido un tema tan natural, tan, tan así, que, que hemos pasado a la nube y pasar de grandes equipos a tener equipos muy pequeños con, eh, con un poder eh, eh, tremendo ¿no? de, 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 poder, de poder crecer en el conocimiento, transferirlo, conectar. Y, y bueno, eh, todos estos pasos me recuerdan un tema, no que, que no quiero ser inspirador, sino que me parece que es clave en lo que señala Mónica. Cada cosa que va pasando en esta evolución muestra algo que dijo Jobs en su momento, y es que los puntos se conectan en el futuro siempre. O sea, cada cosa que hacemos, cada, cada buena cosa que hacemos por otro, por otro, eh, 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 por otro ciudadano, pues eh, es una buena noticia y va a cambiar el futuro. Con eso quisiera terminar,
0: Francisco. Eh, sí, sí, ok. Muchas gracias Nelson, muchas gracias por, por haber aceptado esta invitación. Eh, creo que nos quedan muchos temas ahí por conversar, pero ha sido muy ameno y creo que hemos aprendido gracias. también eh, bastante. Eh, bueno, ya estamos eh, por, con, con el tiempo encima, así que agradezco mucho tu presencia. Espero podamos eh, repetirlo en otra ocasión, con una cerveza probablemente o un café. Ojalá, y ojalá.
1: Sí, ojalá. y lo, lo siento por la gente del estudio municipal, no, no sabía que habíamos
0: tenido una y bueno, eh, muchas gracias a todos, eh, esto ha sido Cuentos que no son cuento y nos vemos el siguiente viernes con, otra, con otras historias más. Muchas gracias y una buena tarde para todos.